0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y radiopauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta, donde buscamos eh, conocer y reconocer la importancia de la vivienda, los barrios, la ciudad, pero finalmente como espacio de vida, de convivencia, de experiencias humanas eh, y vamos construyendo en conjunto. Eh, la invitada de hoy, tengo el honor de presentarla, eh, directora de cine. Y, y autora, o sea, directora justamente de obras tan importantes como La Once, Los Niños, El Agente Topo, pero últimamente eh, ha estado muy presente justamente en los medios, en distintos lugares por, por la reciente eh, obra eh, La Memoria Infinita y nada, solamente decirte muy bienvenida a este programa, Maite Alverde, un gusto que estés acá.
0: Gracias Seba, estoy feliz de estar conversando contigo.
1: Qué bueno. Oye, quería partir con, con un, un momento justamente eh, al ver eh, la memoria infinita que quería retratar eh, en esta conversa y eh, partir de esta conversa. Dice así, nos parece muy importante reconstituir la memoria, no para quedarnos anclados en el pasado, porque pensamos que reconstituir la memoria es siempre un acto con sentido de futuro, es siempre un intento de verse a sí mismo de conocer los problemas, de conocer nuestras debilidades, para ser precisamente capaces de superarlas y poder enfrentar generosamente el futuro. Nos parece importante también decir que no basta que la reconstitución de la memoria sea un acto meramente racional. No bastan solamente las cifras o las estadísticas. Yo creo que los chilenos también necesitamos reconstituir nuestra memoria emocional. Estas son palabras que, 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 que da... Augusto Góngora, justamente el momento en que lanza en el año 89 el libro La Memoria Prohibida, palabras que están retratadas eh, en, en la película, La Memoria Infinita, y que quería poner a colación en este primer momento de la conversación porque son muy simbólicas de la película en, en general. Eh, la Memoria Infinita, uh -huh. ¿qué es eh, La Memoria Infinita? ¿Es La Memoria Infinita, Maestro Talverdi?
0: Sí. Uh -huh. Es la memoria infinita, creo que el título, el título hay una decisión de punto de vista y me encanta que hayas partido con ese texto porque es un texto que también define el tema y desde dónde nos estamos parando y que tuvimos mucha suerte al final de encontrar ese archivo porque es a gusto el que nos está diciendo de dónde leer eh, la película y me está diciendo a mí cómo pararme en el año que la estoy estrenando. Y, y también frente a su pérdida de memoria, que um, lo importante del texto es que hay permanencia y la permanencia de la memoria y en la película para mí está en el cuerpo y está en los sentimientos y está en la memoria emocional, no en las cifras ni en los números, o sea, vemos un agusto que no se acuerda cuánto tiempo lleva con la Paulina Que no es capaz de decirle 20, 20. Mm. Ayúdame, no me acuerdo no, no sabe, pero Con este Alzheimer, sí qué señor, con este Alzheimer ese... que tengo, ayúdame sí. Pero sabe que No tuvieron hijos porque ya no quería Que eso era algo que a él le dolía Y de ese sentimiento se acuerda eh, sabe, Se acuerda del sentimiento de la casa Se acuerda de los dolores de dictadura Hasta el final como, y, y los puede narrar Las pérdidas se acuerda del amor hasta el último día, entonces hay un sentimiento que permanece en el cuerpo que no es explicable desde lo racional, desde donde hemos entendido o desde donde nos han hecho entender la memoria en la educación como desde el aprendizaje numérico, estadístico, de retención de información, pero yo vi a una persona que... Eh, el cuerpo retuvo el cuerpo retuvo sentimientos y creo que desde ahí nos tenemos que parar y como dice él, desde ahí tenemos que reconstruir, también hay en la película que me hace mucho sentido con, con ese discurso está la radio en pandemia como una radio COVID que está diciendo hoy día murieron 40 personas, los enfermos sí. son tantos y él dice, ¿los mataron? ¿O qué? Entonces ya, su recuerdo es los matar, para que muera esa cantidad de gente los mataron, pero esa radio también está lo mismo en las cifras, en lo hecho en los números, pero ¿qué está pasando en esas historias? ¿Qué está pasando en esas familias? ¿Cuál es el sentimiento detrás de esas pérdidas? Es lo que creo que hay comuni que comunicar y que es lo que trasciende hoy día. No podemos negar los dolores.
1: Qué, eh, qué potente, porque cuando conversábamos justamente antes de, del programa, eh, que lo que hace la memoria infinita, la película, ¿cierto? es que también trata de reproducir de alguna manera la conexión con esa, con esa memoria infinita, parafraseándote de que cada uno tiene mm. eh, al, ser, eh, al conectarte con emociones, en el fondo, súper. Eh, y que de alguna manera el día a día eh, te lleva a, a no conectarte. Y por eso, eh, yo te comentaba, o sea, pa, para mí fue una inmersión. Eh, en uno mismo, finalmente uh -huh. eh, al ver la película porque te vais conectando con emociones que hace bien conectarse que, que permite construir ¿cierto? que permite reconocer eh, entonces yo creo que en ese sentido la, la, la película es una reproducción de esa memoria infinita eh,
0: eh, gracias, mm. y creo que es una memoria de todos como, como dices tú, es un ejercicio de conectarse con las emociones propias hay que tener tiempo para conectarse con las emociones propias porque hay que hacerse cargo y, y al mismo tiempo a mí me pasa que la película funciona en todos los países, pero creo que acá está narrando con muchas memorias personales, como hay un Chile que a mí también me da una nostalgia mm. eh, como de una sensación perdida, como de un optimismo de una generación, de una forma de hacer periodismo que está ahí, que se está difuminando. Entonces también hay, hay mucho de eso, no solo de la historia de ellos dos, sino de cómo nos sentimos hace 30 años, como, qué ha pasado y, y qué se ha ido perdiendo. De eso.
1: Y de hecho, si, si, si de conectarse con emociones se trata... Eh, de alguna manera tu oficio tu trabajo ha sido a partir justamente mm. de eso eh, y, y las emociones tienen un lugar ese lugar ha sido generalmente al interior ¿cierto? de los hogares de, de espacios que son eh, cotidianamente íntimos eh, y que de alguna manera han salido a una luz más pública a través del, del trabajo que tú también has podido hacer eh, tu propia productora se llama Micromundo súper simbólicamente ¿cierto? Eh, ¿y, y, y, y qué ¿Por qué fue eso, en el fondo? ¿Por qué fue ese camino? ¿Qué, qué fue llegando a, a, a meterse con la cámara justamente en la intimidad, acepto Y poder rescatar desde ahí eh, lo, que, lo, lo que puede construir con el resto que está viendo.
0: Mm, yo creo que está muy ligado a lo que estábamos hablando, y es precisamente lo que dices de las emociones, que yo creo que mi rol como cineasta es eh, observar la realidad y dar cuenta de la realidad. Como documentalista, como entiendo el rol social del documental como eh, mostrar lo que pasa plantear temática y, y quizás las políticas públicas también están pensadas de las cifras desde las estadísticas, desde los números eh, mi rol es contarlo desde los sentimientos y desde la experiencia individual, entonces todas mis películas están en espacios muy cerrados eh, no, no salgo a hacer entrevistas y, y desde um, grupos específicos también muy cerrados como una familia, un grupo de amigos, un grupo de amigas eh, y así un hogar donde hay 60 personas un hogar de ancianos eh, y creo que en esos espacios cerrados es donde como permea todo lo que está pasando afuera y todo lo que se discuta en términos de políticas públicas muchas veces, muchas veces o sea, está en todas mis películas pero está desde la experiencia individual y desde el sentimiento que se cuela en esos espacios cerrados. Entonces, para mí, ese espacio cerrado finalmente es un reflejo total de lo que está pasando. Que yo no puedo dar estadísticas, que no es mi rol, mi rol es ilustrarlo. Entonces, lo ilustro desde el micromundo. Y, y creo que tienen en común todas mis películas. O sea, ta también hay discursos del encierro ahí. O sea, como de cómo hemos aislado a las personas socialmente en los espacios. O sea, creo que si vemos los niños, el topo y la memoria infinita, las tres tienen en común que las personas dependientes crean burbujas en espacios cerrados y no dialogan físicamente ni con el barrio ni con el entorno social. O sea, los niños van a un colegio, donde van ahí todo el día, los encierran y crean su burbuja. Y es increíble porque tienen una dinámica que yo agradezco porque hay jerarquía, o sea, yo defiendo ese, ese modelo también porque hay una normalidad donde crean su propio mundo, pero al mismo tiempo no tienen ninguna conexión social. Hay una escena que para mí es como índice en, en los niños, que la pensé para empezar y después la moví, que es, ellos tienen una pastelería ahí, hacen sus pasteles y tienen que venderlo. Y salen una vez a la semana a vender por el barrio y caminan y tocan el timbre y nadie les compra y nadie les abre la puerta y es solo un timbre que es como, oh, ¿la están vendiendo? No, o sea, como que nadie se gastó en salir a abrir ni en ver quién está vendiendo ni qué era. No, 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 no. O sea, era como un delivery que estaba ofreciendo y que nadie abrió la puerta. O sea, como, ni siquiera se produjo ese contacto ese vínculo, de abrir una posada. O sea, era tan simple como mirar quién está vendiendo. Entonces, se pasean, se pasean y no venden nada. En... En el, el agente Topo es lo mismo, son personas mayores que están en un hogar, que tienen su propia dinámica, que es fantástica, que funciona súper bien ese mundo, pero que no tienen ningún vínculo con la sociedad y que los dejaron abandonados en ese espacio, donde tienen cariño, no digo que estén mal en ese lugar porque no están, de eso se trata la película, de mostrar que están bien, pero que no tienen conexión. Y en la memoria pasa lo mismo de otra manera, porque yo, empecé, yo partí... Porque me llamó la atención lo contrario, yo vi a una Paulina y a una pareja que decide integrarse. O sea, yo estaba haciendo una clase en una universidad y la Paulina trabajaba ahí y la vi con Augusto y vi que la llevaba al trabajo y que todo su entorno laboral cuidaba con ella y como lo acompañaban y dije, este es el modelo, o sea, realmente tenemos que cuidar entre todos, ya o sea... Personas con demencia, niños, lo que sea. O sea, no se puede aislar el cuidador todo el tiempo. Entonces, ese ejemplo para mí fue increíble. Y está en la película y se ve en el teatro. Que Augusto iba a todos los ensayos y se sentaba a todas las funciones. Y desde ahí la había planteado. Pero vino la pandemia, entonces se tuvieron que encerrar. Bueno, y en el encierro se deterioró. Y al final se quedaron solos, muy encerrados, en una casa también. Una casa que queda aislada y a la cual la gente no va. Entonces es lo mismo que sucede en el topo y es lo mismo que sucede en los niños, que se crean estas burbujas de cuidadores y pacientes.
1: Claro, y que nos hace pensar finalmente mientras te escuchaba como de alguna manera el, 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 el modelo de interacción que tenemos en barrios, en ciudad eh, esta lógica que se está entrando cada vez más de, de la idea como de, los, de, de una sociedad de los cuidados eh, que justamente lo que busca es repartir eso y no dejarlo únicamente el vínculo familiar si al, al final lo que empieza a suceder cuando las instituciones o los estados cierto no logran generar sistemas de protección eh, es, que, es que la familia pasa a hacer eso ¿cierto? y, y la familia que te toca nomás eh, en ese sentido hay una eh, tú con, con, con tu trabajo te has metido en ese, en ese espacio, te has metido en las casas, tú mencionaste eso, de hecho el escenario de tus obras es finalmente la casa, eh, pero es también el hogar. Entonces, ¿qué es lo que hace, Maite, una pregunta que no es tan fácil de dilucidar, que una casa sea un hogar?
0: Mira, eh, Isabel Allende, me, se me decía en Paula, una casa es hogar cuando en ella nace y muere gente. Como estoy... Muy de acuerdo con eso, pero yo creo que una casa es hogar en la medida que se construyen vínculos familiares y, y yo creo también en la casa abierta, como en, en el espacio para compartir, en el espacio que has eh, vivido muchas experiencias conjuntas, como no, no es, o sea, la casa, no sé, cuando uno se cambia de casa, cuesta mucho, por mucho que a uno le guste la casa, porque por algo la eligió cuesta mucho sentir la propia, más allá de decorarla, es como solo la experiencia te hace sentir que es tu casa. Eh, hay una escena muy linda en la memoria que la, están viendo el eclipse y la paulina le dice a Augusto, ¿te gusta tu casa? Y él le dice, nuestra casa. Como, ¿Por qué dices tu casa? Y, y se enoja un poco de nuestro ya perdona Augusto, nuestra. Y, y hay algo ahí que tiene que ver con que claro era la casa de Augusto la Paulina se va a vivir allá, la remodelan y como él siente que ella no tiene la conciencia de hogar común, o sea, como que era el hogar de él y que ella llegó a habitar este hogar, pero por supuesto que es de los dos, pero es importante el lenguaje en ese sentido y, y, la, y la pertenencia y, y, y Augusto vivió ahí toda su vida adulta. Entonces, claramente era hogar.
1: Y en ese sentido, si uno pensara que la casa eh, puede ser un hogar, en la medida que existan esos vínculos, esas experiencias, ¿cierto? De alguna manera, en la medida que exista eh, al interior eh, lo, lo propio del humano, eh, y las vinculaciones humanas, de las relaciones humanas. Eh, si hiciéramos el símil en el país, ¿ya? y el país fuera una casa, eh, y el país pretendiera ser un hogar. Yo te daría la misma pregunta. ¿Te gusta nuestra casa?
0: Eh, creo que me, me ha costado entender últimamente nuestra casa. Eh, y en términos de cuidados, no, no me gusta nuestra casa. Siento que precisamente pasa eso, que no, no es una casa que cuide, no es una casa... Eh, o sea, es una casa que donde sirve lo funcional y lo que responde a lo práctico y, y, y que genera que muchas comunidades estén aisladas en general y o sea, esa es mi obsesión y lo que he venido trabajando y no sé cómo se soluciona y creo que no es solamente eh, culpar al Estado es como, como, como comunidades cómo no hemos sido capaces de integrar y, y de cuidar entre todos en la ciudad y, y como persona. Lo encuentro increíble. Y también como nuestra casa país, como me preocupa en, en la discusión sobre los cuidados, que se profesionalicen y que al final todo se resuelva pagando y que sí, se le paga la cuidadora para que se pueda quedar en la casa. Pero creo que es preservar un modelo donde no estamos integrando en la comunidad me ha pasado con la película, que yo no la había vivido, la Paulina lo ve todo el rato, que no hay persona, porque no hay que no me diga, oye, yo tengo un papá con Alzheimer, yo tengo un abuelo, yo tengo un tío, a mí me tocó vivir esto, pero eso me cuesta. Y si todo el mundo tiene alguna relación con el Alzheimer, yo, ¿dónde está esa gente? Porque yo nunca la he visto en el cotidiano, no la veo en la calle o mis amigos no lo llevan para la casa. O sea, como, ¿por qué escondemos y también desde la frustración de tantos amigos con hijos, con capacidades diferentes de todo tipo, que es una lucha como con todos los modelos educacionales que no lo logran y se vuelven a aislar. Es como eh, tendemos a la aislación y creo que se sigue pensando en esa profesionalización para que funcionen por su cuenta eh, sin integrarlos. Y eso no... No, no me gusta.
1: <risa> y de hecho, eh, cuando, cuando, cuando mencionas este caso como de la invisibilización, ¿cierto? Que, que sucede al interior de las casas, es imposible que no se me venga a la mente lo, lo que nos pasa en nuestro mismo trabajo en o en, 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 en la pega que hacemos. A veces se mira los campamentos, ¿verdad? Como, y, y, y uno de los elementos que tienen los campamentos es que es un fenómeno de exclusión habitacional, pero que se hace visible, ¿sale? Así como si fuera una punta de un iceberg, decimos nosotros. Pero lo que pasa con la gran mayoría de la exclusión habitacional, eh, las familias en hacinamientos, por ejemplo, o familias que están, no sé, en condiciones de arriendos informales y abusivos muchas veces, etc. Eh, es que está bajo los techos y detrás de las puertas. Entonces no se ve, ¿cierto? Eh, a pesar de ser una magnitud gigantesca, ¿cierto? Estamos hablando de millones de personas, no se ve. Bueno, cuántas otras realidades, como las que has mencionado tú ahora, se invisibilizan, ¿cierto? En el espacio, por decirlo así, íntimo de las casas. Eh, y y la, la importancia que tiene entonces explorar esos, esos desafíos uh -huh. que lo hacen justamente eh, obras eh, como, como las tuyas, digamos. Eh, hay una, un, una tríada de palabras que aparece eh, en la memoria infinita. Eh, y que me llamó harto la atención, que, que, se lo menciona si no me equivoco, claro, eh, eh, es una dedicatoria que le hace a Augusto Gongra un gran libro que le regala la memoria prohibida a, a Paulina. Eh, y en esa dedicatoria, él relata tres palabras, dice eh, quien, eh, quien o sea, tiene coraje, quien tiene memoria, ¿cierto? Y quien tiene memoria es un, es un sembrador, y tú eres una sembradora.
0: Le dice.
1: Mm. Eh, me llamó la atención, porque por ¿Cómo interpretas tú la conjunción de esos tres eh, elementos?
0: Hoy yo lo leo tan desde Augusto como me siento que está viendo en ella algo para hablar también de sí mismo. Le dice, Claro, los que tienen coraje son sembradores como tú, que sabes de la memoria, que tienes coraje y eres sembradora. Y, y a mí me pasó en esta pareja que yo partí queriendo contar solo una historia de amor y los hijos me decían, bueno, pero alguien tiene que hacer la película a gusto Con lo que hizo, con su pasado, con su archivo Y yo les decía, no, yo no soy la persona que voy a hacer el legado a gusto Eso lo va a hacer mucha gente, o sea no es mi tipo de cine Yo me voy a centrar en la relación de amor que tienen ellos ahora Y no voy a usar archivos, como no ir al pasado Y me pasó que para entender esa historia de amor en todas sus dimensiones Acá también está lo público y lo privado la relación íntima estaba tan ligada a su historial público y a sus acciones profesionales y a, y a sus luchas públicas que yo no lo podía esquivar porque, vuelvo como se colaba en la pared de la casa. O sea, como a gusto viendo un archivo con la Paulina, el teleanálisis, diciendo, Ay, me acuerdo cuando murió parada. Y ahí se acuerda y como de ahí va sal van saliendo para afuera y sus luchas fueron parecidas y muy Clara, entonces yo creo que el coraje, o sea, el coraje es una definición de identidad de ambos y de Augusto con una valentía para atreverse a agarrar la cámara en un momento en que no como que era riesgoso salir a la calle. Eh, al mismo tiempo después él es muy lindo porque él dice yo hice dos crónicas. En, en este país, mm. hice la crónica de un país de la muerte que llevó a la vida con el teleanálisis y después me tocó hacer las crónicas de los creadores de este país y la valentía para hacer ambas crónicas es muy impresionante y además yo digo, La Memoria Infinita es su tercera crónica que requiere un coraje gigante para él decir Sí, yo quiero hacer un documental sobre mi fragilidad, porque tanta gente me abrió la puerta para mostrar el dolor y la fragilidad que como yo no voy a mostrar la mía. Y eso es coraje. Y eso también es sembrar, porque es como estás eh, filmando para... Eh, o sea, estás poniendo semillas que ahora viven solas. O sea, toda una generación se acuerda de los programas culturales de Augusto, como tuvimos una conciencia de como un despertar cultural que no teníamos por esas eh, pequeñas cosas y que prevalecen en, en la memoria, entonces yo creo que en esas tres palabras se está definiendo él, está definiendo su consecuencia y, y también a ella como que ahí se cruzan
1: encuentro muy potente el, la, la, la conjunción de esto por el título de la obra mm. por la memoria infinita, que volvemos al inicio de la conversación eh, ¿Qué es la memoria infinita? Tú lo explicaste súper bien, ¿cierto? Como esa memoria más profunda, emocional, finalmente. Eh, esas huellas que van quedando. Eh, y uno lo puede llevar a la sociedad. Eso mismo. ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, eh, también la memoria infinita son, son las obras, digamos. Son las obras, lo que uno siembra. Mm. Eh, y, que, y que otros después pueden también gozar y van a recordar. Y finalmente nos recuerda que, que, que el ser humano es la medida que va con otros, eh, antes, después y en conjunto. Mm. ¿cierto? Eh, y, y eso me pareció muy lúcido de la película, la conjunción que hace entre las dos memorias, mm. la memoria personal y la memoria colectiva, finalmente, y que se va, tra se resunta, ¿cierto? Se, se va traduciendo en esas obras, en esas siembras eh, que se han hecho con coraje y que permiten que exista mm. esa, esa memoria y que parte de esa siembra es, es la misma película. Esa, esa lógica la, la, la encontré muy potente, sobre todo en los tiempos que estamos hoy día en el mm. país, recordando
0: finalmente mm. eh, a mí me pasó que yo lo fui descubriendo como en el camino, siento que ellos me fueron dando las señales para construirlo desde ahí y efectivamente creo que este año y donde estamos, como me quedo con ese primer discurso que leíste de Augusto, decir como Acordémonos de lo que sentimos, no neguemos los dolores, porque al revés, es como comuniquémoslos, que preserven, y, y desde ahí vamos a recordar porque el cuerpo
1: no olvida. Cuando estábamos en la conversación ahora, en un momento te, te pregunté si te gustaba nuestra casa, y es interesante mm. que, que cuando uno pone esa pregunta, inmediatamente cambia la conversación, es nuestra sí. casa, ¿cierto? Chuta, pero espérate... Eh, eh, es como un compromiso mayor eh, cómo mejoramos nuestra casa y tal vez lo que hace falta es comprendernos más así eh, así que nada, una invitación al coraje una invitación a sembrar a sem sembradores, una invitación por tanto a, a la memoria y que esa memoria sea infinita es lo que, lo que, lo que significa tu presencia en este programa Maite así que muchas muchas gracias por muchas haber estado acá y compartir a... las reflexiones
0: un gusto, gracias Chao. Chao. esto fue para ayer Grandes Voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en Pauta.cl